0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозди». С вами Ольга Бычко с «Особым мнением» Сергей Пархоменко.
1: Привет! Привет, привет! Очень рад тебя видеть и быть в этом эфире.
0: Ну и давай мы напомним опять нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть чат в YouTube. Я смотрю в него, заглядывая одним глазом, и смотрю, что там появляется важного и интересного. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы. Я смотрю также в... Телеграм-канал Сергея Пархоменко, бюро, где тоже есть какое-то количество тем и предложений к нынешнему эфиру. Но я хотела попросить тебя начать сразу с сегодняшней новости про депутата Адама Делимханова, про которого вначале телеканал «Звезда» сказал, что он ранен или не ранен, а вовсе даже не погиб и так далее. Но здесь, может быть, интересен не, факт, не сам факт ранения, этого человека, а то, что да, действительно таким образом подтверждается, что чеченское образование, формирования находятся в Белгородской области и действительно запущены туда заниматься охраной территории от диверсантов. Или есть еще какие-то соображения
1: по этому поводу? Есть много разных соображений, действительно, отчасти это подтверждает, точнее не так, в какой-то части это подтверждает присутствие э, вот этих особенных чеченских формирований, ну, мы не знаем, сколько их, мы не знаем, все ли они, мы знаем, что теперь, ну, во всяком случае, можем подозревать по этому инциденту, что, ну, там какое-то количество их там есть, и кто-то из их командиров, причем достаточно высокопроставленных, сколько известно, что Делимханов э, лицо особо приближенное к главе Чечни, действительно какое-то количество их там есть. А, Делимханов Личность яркая, я бы так сказал. Человек, известный довольно давно. Я бы сказал, что настоящая слава пришла к нему 10 лет тому назад, когда произошла знаменитая драка в кулуарах, в 2013 году это было, драка в кулуарах Государственной Думы с другим депутатом, когда у него, у Делимханова из кармана выпал внезапно. Так бывает, когда во время драки выпадает золотой пистолет, в Государственной Думы и тут как-то все решили приглядеться, а что же это у нас такой за непростой, а золотой, а золотой депутат. А он действительно непростой, золотой, и хорошо известен еще со времен чеченских войн. Про него говорят, что он был очень близок к полевому командиру Радуеву, был его то ли там охранником, то ли начальником охраны, то ли личным водителем, то ли еще кем-то таким. Вот, Кроме того, он действительно за эти годы много-много раз продемонстрировал себя таким человеком на особом положении в Чеченской Республике и на особом счету главы Чеченской Республики Кадырова. Мы помним его участие в очень, я бы сказал, трагической и одновременно грязной истории с похищением Заремы Мусаевой из Нижнего Новгорода. Помните, это февраль 2022 года жена бывшего чеченского судьи Сайди Ингулбаева, и мать известных чеченских блогеров, которые выступают с всякими критическими, критическими заявлениями по поводу нынешнего чеченского руководства. Ну и там господин Делимханов продемонстрировал себя самым же, меня есть таким, я бы сказал, звериным образом обещал отрезать головы и самому этому судье, и всем членам его семьи, заодно отрезать головы тем, кто переведет это его заявление на русский язык. Это особенно подробно обсуждалось, почему так, но, видимо, он понимает, что хорошо бы, чтобы никто за пределами вот этого вот, так сказать, чеченского круга борьбы за такую особенную справедливость, хорошо бы, чтобы никто не знал, как это происходит и чем они там обмениваются, какими угрозами, вот. И Кадыров много раз называл Делимханова своим возможным преемником. Но ну, он не употреблял этого слова, говорил, что вот тот, кто меня в случае чего сменит на моем месте и так далее. Вот, в общем, это важная очень фигура. Жив он. Давай еще не
0: забудем, давай еще не забудем да? что его имя упоминалось в контексте расследования убийства
1: Полиса Немцова. Да, несомненно, любая политическая деятельность Кадырова так или иначе каким-то своим, своим крылом задевает Делимханова. И наоборот, Дилимхан, что бы Делимханов не делал, это всегда как-то связано и создает какую-то реакцию со стороны Кадырова. Это очень близкие, так сказать, люди в самых разных критических конфликтных и вот в таких криминальных ситуациях, типа, типа убийства Бориса Немцова, они оказываются рядом. Мы не знаем, жив ли он, мы не знаем, ранен ли он, мы не знаем, пленен ли он. Пока чрезвычайно противоречивые на этот счет сообщения. Есть удивительное совершенно, оно, я бы сказал, войдет в аналы этой войны, заявление самого Кадырова, который обратился к украинской разведки с предложением продать ему э, Делимханова, ну, в смысле, продать его живого или его тело, ну, во всяком случае, вот как-то за деньги. Это so, откуда? Тем, это откуда из, здесь? Из, из самого, собственно, как? Uh -huh. Из телеграм-канала, из телеграм-канала э, телеграм Кадырова, если как-то ты каким-то образом это Пропустил сейчас одну секундочку. Это настолько выдающийся текст. Нет,
0: ты рассказывай,
1: что, а я найду что Мне кажется, да. Да, что, мне кажется да. стоит, стоит даже это зачитать. Сейчас, секундочку, это, это чрезвычайно просто. Вот телеграм-канал. Я сам, пишет Кадыров, не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь у угу. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать. Мне кажется, что и за этим сообщением Кадырова, и вообще за этим покушением, чем бы оно ни кончилось, и чем бы оно ни заключалось на Делимханова, есть еще один важный сюжет. Он заключается в том, что украинская разведка, или украинские войска, или, в общем, что-то украинское узнало, где находится Делимханов. В точности узнал до такой степени точности, что даже смогло выстрелить по этому месту. Возникает вопрос, откуда? Это ровно так же, как в истории с обстрелом того ресторана, где э, пьянствовал э, глава российского бывшего Роскосмоса э, и где был он, значит, поражен в задницу. Вопрос не в том, что он был поражен в задницу, а вопрос в том, это что... Было,
0: это было где-то в
1: Донбассе. Это было, да это было, угу. да, это было в Донбассе. Вопрос не в этом, а вопрос в том, что кто-то же ведь сообщил, что он там сидит в этом ресторане в эту минуту и... Вот это самое интересное. Откуда утекла эта информация и какие существуют каналы, так сказать, связи украинской разведки и э, украинских э, специальных всяких частей с людьми, которые окружают всяких российских высокопоставленных лиц. Здесь возникает вопрос невольно, сказал бы я. Невольно возникает вопрос, нет ли там привожен? Потому что конфликт между Пригожиным и э, Кадыровым на поверхности, и мне представляется, что этот конфликт не театральный, он не э, притворный, он настоящий. Они действительно ненавидят друг друга, они действительно соперничают э, много за что, можно там долго загибать пальцы и перечислять, что именно они, им есть что делить, да, это так. Было, как вы понимаете, много разных разговоров о том, что у Пригожина есть какие-то специальные взаимоотношения с украинской разведкой, украинской контрразведкой, украинскими, украинским военным командованием, и в зависимости от симпатии или антипатии к Пригожину эти особые отношения объясняли по-разному. Одни объясняли это тем, что Пригожин просто завербован и работает параллельно на украинскую разведку, а другие говорили, да нет, ну что вы... Там все совершенно объяснимо, чисто и понятно. Пригожин обязан поддерживать эти отношения, потому что он все время ведет переговоры об обмене пленными, и волей-неволей должен там значит, эти каналы содержать. И первое же, первое же, первые же часы после этого самого покушения они немедленно создали много такого рода, такого рода подозрений, и, в частности, внимательные наблюдатели за телеграммом обратили внимание на телеграм-канал такого одного из самых, я бы сказал, свирепых пропагандистов и человека, который, в общем, не вылезает там из канала Соловьева и сам бесконечно много вещает. Такой Мордан э, имеется, вот, который написал у себя написал, а потом удалил, но несколько минут это сообщение у него провисело. Написал он следующее. «Интрига с ранением Делимханова заключается в том, как украинская разведка узнала его месторасположение». А, ну, дальше он употребляет бранное слово, которое я не буду повторять в отношении, в отношении украинской разведки. Вот они с самого начала разгоняют тему, что координаты правой руки Кадырова ВСУ передал Пригожин в качестве ответки за заключение союза с Шойгу заключение Кадырова союза с Шойгой. Версия выглядит, конечно, абсолютно топорно, но объективно военные успехи армии России усиливают политический вес Шойгу, обнуляя все успехи Пригожина, противостояние с Шойгу, Минобороны и так далее, и так далее. Послушайте, ну вот, э, это хороший способ сказать, что версия выглядит топорно, но при этом, тем не менее, эту версию обнародовать. Э, ну что же, да, мы знаем, что они так работают, мы знаем, что у них это так устроено, мы знаем, что они пользуются такими приемами, и на самом деле, действительно, ну, во всяком случае, без обсуждения этого тут не обойтись. Есть какая-то роль Пригожина в этом или нет, но во всяком случае это, это важный факт, который мы обязаны как бы обдумать и обсудить. Тем более, что здесь я перехожу, собственно, уже к следующей теме, тем более, что все, что происходит вокруг Пригожина, приобрело э, еще большую остроту и еще больший, я бы сказал, политический размах на протяжении последних дней, э, потому что э, сначала как бы, конфликт э, словесный, как мы понимаем, или там ругательный, матерный конфликт между Привожным и руководством Минобороны, прежде всего министром обороны Шойгу и начальником Генерального штаба, Сначала этот конфликт происходил, так сказать, на уровне матерных ругательств, потом он перешел и провозместником его был знаменитый подполковник Веневитин, сначала захваченный пригоженцами, а потом каким-то образом вышедший из этого плена и давший противоположные показания о том, как пригоженцы себя ведут, как они агрессивно ведут себя по отношению к регулярной армии, как они похищают людей, как они похищают технику, как они... Пытают, как они убивают, как они насилуют, как они похитили самого этого Веневитина и так далее. То есть конфликт перешел, так сказать, уже в разряд каких-то прямых обвинений и прямых действий. Потом он приобрел мощную, я бы сказал, экономическую составляющую, чтобы не называть ее мошеннической, коррупционной, когда сначала, собственно, Кадыров, включившийся во всю эту историю, обвинил Пригожина в том, что он наживается на поставках продовольствия в армию. Потом Пригожин демонстративно отказался от участия и опубликовал письма официальные о том, что он отказывается от участия в этих самых поставках и объяснил это не чем-нибудь, а объяснил это, так сказать, коррупционной атмосферой в этой, в этой области и тем, что произвольно завышаются цены, и тем, что, несомненно, есть, по его мнению, какие-то люди, которые, в свою очередь, наживаются на этих закупках. Все это происходило в течение последних нескольких дней. Это все события последней недели. Все это развивается чрезвычайно быстро. И, так сказать, вопли и крики по поводу э, Шойгу, твою мать, где снаряды, над чем, в общем, потешалась половина мира. Постепенно все это приобрело вот такие вот формы. И дальше, э, вслед за, так сказать, экономической составляющей, наступило. Я бы сказал, составляющая из области государственного строительства. А именно, появилось, появился приказ министра обороны о том, что все наемнические формирования, ну, он не употребляет слово наемнические, употребляет слово добровольческие, формирования должны подписать контракт. С Министерством обороны немедленно и демонстративно такой контракт подписали те части, которые подчиняются и носят как раз вот этот вот нерегулярный, так сказать, не армейский, а добровольческий характер, те части, которые подчиняются Кадырову, и, а дальше последовал отказ, отказ от этого Пригожина. Пригожин заявил о том, что это по существу ведомственное распоряжение, он не относится к этому ведомству и не обязан его исполнять.
0: Ну и ну, там наконец... еще было все-таки заявление Путина на эту тему. Вот.
1: Ну и, наконец, финальная, так сказать, часть этой истории, финальный обмен репликами, это в дело вступил, собственно, Путин, который вчера своей, на своей встрече с военкорами заявил о том, очень длинно, очень путанно величиво, не называя никаких имен, а, так сказать, ходя кругом и около, и заплетая это, так сказать, в какие-то благообразные такие косички о том, что вот люди должны получать социальное обеспечение, государственные гарантии, люди должны пользоваться теми же льготами, которыми, которыми пользуются люди, воюющие в составе регулярной армии. Поэтому, да, действительно нужно, чтобы все это все подписывали, при этом он не назвал никаких, никаких наименований. Но это правда то, что говорит Пригожин, и то, что, кстати, позволило Пригожину сделать последний по, по времени ход, это уже совсем сегодня, рано утром, когда Пригожин сообщил, что и в этих обстоятельствах, и после того, как об этом заговорил Путин, он все равно не будет заключать никаких контрактов и никаких договоров, а ссылается он в сущности вот на что. Он говорит там, если надо, что касается всяких работ, привилегий, государственной гарантии и так далее, если надо, то президент и Государственная Дума как-нибудь с этим разберутся и что-нибудь придумают для того, чтобы обеспечить эти государственные гарантии тем, кто воюет в добровольческих формированиях. На что он толсто и непрозрачно намекает? Он намекает на то, что удивительным образом во всей этой истории нет президентского указа и нет думского закона, а есть действительно только распоряжение Шойгу. То есть, несмотря на то, что мы можем говорить, что вроде Путин – встал на сторону Шойгу, вроде поддержал его, вроде э, присоединился к его требованиям, но так присоединился, чтобы не нести за это никакой ответственности. Ведь на самом деле это дело пяти минут: написать э, указ из двух абзацев и подписать его. Или это дело буквально одного, ну хорошо, полутора дней для Государственной Думы в трех чтениях принять такой закон или там поправки к какому-нибудь закону о государственной военной службе и вперед. Но они этого не делают. И у нас нет никаких следов от этих документов, никаких разговоров о том, что кто-то готовит такой законопроект, кто-то вносит такую инициативу или что-нибудь вроде этого. Все остается на уровне э, Министерства, э, Министерства обороны, которое действительно не более чем ведомство, и таким образом, Путин оставляет Шойгу наедине с Пригожим. Давайте, ребята, как-то продолжайте эту борьбу на найских как Так варяйте, это, это же да, его вай.
0: классическая схема. Просто да, раньше это, его, это было это про, Например, схема. споры хозяйствующих субъектов, это а сейчас это про споры
1: э, воюющих субъектов. И вот она вылезла, и вот она вылезла окончательно на поверхность. Как бы сначала мы могли говорить, что там, Путин не хочет в этом участвовать. Путин от этого отворачивается, и Путин э, как-то считает, что это его не касается, и что оно само как-нибудь разрулится. Сейчас это не так. Мы видим, что Путин участвует в этом, но участвует вот таким способом, путем стравливания этих э, двух сил, э, этих двух, так сказать, лидеров, с позволения сказать, э, путем э, управления их дракой, с одной стороны он поддерживает Шойгу, с другой стороны не дает ему никаких, так сказать, законных козырей в руки. И все это становится все более и более серьезным. Тем более, что со своей стороны Пригожин дает знать другим наемническим добровольческим формированиям, что они могут, собственно, к нему присоединиться. То есть он скалачивает нечто большее чем э, его собственные вот эти э, собранные им самим отряды. При этом, Ты понятно, сказал, что, что
0: все, становится, все становится все более серьезным. Что значит более серьезным?
1: Это значит, что есть не просто противостояние, вот то самое, что я сейчас и говорю, не просто противостояние одного наемнического отряда, пусть и большого, пусть влиятельного, пусть хорошо вооруженного, пусть обладающего большим опытом, но одного наемнического отряда который выбивается, так сказать, из общей, из общей структуры, из общей системы повиновения и общей системы подчинения, постепенно Пригожин ведет речь о том, чтобы собрать какие-то большие силы, чтобы сконцентрировать разные наемнические формирования, которых в стране расплодилось уже достаточно много, те, которые не хотят, считают для себя невыгодным, прямо подчиняться Министерству, Министерству обороны. Это продолжение того, о чем мы говорили с тобой несколько раз, того, что Пригожин либо сам создает, либо факт его существования как бы стал основой для появления поразительного совершенно явления в военное время, а именно альтернативы, возможности выбора. И эту возможность выбора видят сегодня не только наемники, не только люди, разного рода уголовники в тюрьме или вне тюрьмы, которые раздумывают над тем, не пойти ли им в наемники, не, не, не взять ли им, не включиться ли им в эту кровавую работу. Но и военные, кадровые военные, которые смотрят на это и думают, а ведь есть выбор, можно так, можно сяк, есть один, есть другой, вот они соперничают, а президент сторону ни того, ни другого вроде не занимает, то есть как-то помахал как-то носом, точнее, перед носом у Шойгу своей поддержкой, но в реальности никакой поддержки ему не дал, все не так однозначно, может быть, выбрать не это, а то. Это масштабное, на самом деле, явление. И если мы говорим, что в том, что происходит сегодня в России, появляются какие-то приметы гибели государства и приметы будущей гражданской войны, то вот это точно один из них. Я не знаю, будет ли гражданская война, но я знаю, что один элемент ее, у нас уже есть налицо, а именно альтернативы для вооруженных людей, альтернатива, на чью сторону встать, с кем соединиться, с кем, под чьими знаменами, так сказать, начать воевать и так далее. Понятно, что есть и еще силы, которые на это, на это претендуют, но с ними как-то все менее... менее ярко. Mm -hmm. Да, говорят, менее ярко, во-вторых, а менее понятно, потому что все-таки в таком контексте любят называть там стрелковых каких-то людей, которые к нему примыкают, но уж больно от них воняет сговором с ФСБ. Уж больно много шансов, что они утки подсадные, уж больно много шансов, что они просто наемные стукачи, поэтому относиться к ним серьезно я бы не стал. А вот э, в, случае с, э, в случае с Пригожиным, где тоже, конечно, не все очевидно, где тоже ответ на вопрос, на кого в точности работает Пригожин, не имеет сегодня однозначного ответа. Но шансы того, что это отвязавшийся, так сказать, сорвавшийся с цепи медведь, существуют. Действительно, один из вполне рабочих вариантов сегодня, я должен это сказать, заключается в том, и все больше и больше, шансы, ну, так сказать, аргументов к тому, что это ровно так и есть. Один из возможных вариантов объяснения происходящего заключается в том, что Пригожин, созданный внутри, в недрах российских спецслужб, в недрах разного рода силовых структур, постепенно в какой-то момент почуял свою собственную э, силу, свою собственную волю, свои возможности, свой потенциал. Он, несомненно, человек, наделенный э, разного рода талантами, Начиная от того, что мы теперь слышим бесконечное количество его э, устных заявлений, он сделался таким аудиоблогером, одним из, может быть, самых активных, производящим колоссальное количество этого аудиоконтента ежедневно. И надо сказать, что он хорошо говорит, он хорошо формулирует. И я представляю себе, какое впечатление это должно производить на его, что называется, целевую аудиторию, на людей, которые к которым, собственно, он обращается в этом свирепом, брутальном стиле, это хорошо исполнено. И более того, складывается такое впечатление, ну, понятно, что там в, в, при нем есть, так сказать, какие-то авторские силы, какие-то люди, которые ему пишут, которые его помогают и так далее, но его собственная заслуга в этом, несомненно, велика. Но кроме того, он, несомненно, Серьезный политический интриган. И момент его, так сказать, пика, он понятен, когда он случился. Он случился, собственно, тогда, когда ему была отдана система ВСИН на откуп, когда ему разрешили забрать сколько угодно людей из системы исполнения наказаний российских, когда ему разрешили, по существу, разрушить систему исполнения наказаний, продемонстрировать себя, так сказать, царем преступного мира, который трахнул всех, прокурора, судью, начальника тюрьмы, э, охранников, как-то всех он перетрахал и оказался самым главным там среди них. В этот момент он почувствовал, что у него действительно есть некоторый мощный ресурс в руках. С тех пор многое произошло, с тех пор много э, в это вмешалось разных других э, игроков, так сказать, но и событие приняло совсем другой масштаб. Это больше не противостояние отдельного бандита или отдельного предводителя отряда наемников, кому бы то ни было, это сегодня реальный, зримый раскол российских. Вооруженных сил, в широком смысле этого слова, вот тех сил, которые состоят из людей, имеющих в руках оружие, в погонах или без погон, в такой форме или в сикой, на такой технике или, или на другой. И в этом смысле очень, конечно, наглядно, очень зримо то, что мы узнали во время скандала с этим самым подполковником Венисом, между ними просто реально бои происходят, что они реально убивают друг друга, похищают друг друга, избивают друг друга, лишают друг друга военной техники, боеприпасов и так далее. Но ну, представить себе это в какой-то регулярной армии невозможно, но эта армия нерегулярная. Это армия, состоящая из бандитов на обеих сторонах, просто одни бандиты в, государ... в форме государственного образца, а другие нет. И теперь это приобрело вот такой масштаб. Так что за время пути собачка и проблемка смогла сильно... Подрасти и превратиться во что-то, что действительно может оказать серьезное влияние на дальнейшее развитие этой войны, развязанной Владимиром Путиным. Тут есть еще
0: примыкающая тема по поводу встречи Путина с так называемыми воен а Давай вторую половину считаем. А, да, а, да, а вот давай, да, давай вот сейчас мы сделаем перерыв как раз да. я хотела предложить, а потом угу. мы продолжим. Итак, буквально одна-две минуты для наших слушателей и зрителей рассказать, что у нас есть хорошего на живом гвозде. Ну и успею быстро про еще одну книжечку вам поведать. И еще одна небольшая реклама, это очередное пополнение на сайте Shop Дилетант Media. Это книга про гонку вооружений, про историю заключения и исполнения обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Вы видите обложку. На своих экранах там действительно Горбачев и Рейган, и там рассказывается о многолетней борьбе за мир и о том, что борьба эта и борьба за разоружение достигла своего апогея в конце 80-х. А это было время как раз глобальных перемен в Советском Союзе и в конечном счете в мире под названием Перестройка. Гонка вооружений Скотта Риттера на сайте шоп-дилетант медиа. Ну и давай вернемся к нашим сегодняшним новостям. Вот эта вот встреча Путина с так называемыми военкорами, так она теперь для краткости принято ее обозначать в пиаровском смысле а неужели весь смысл ее и все предназначение заключалось только в том что вот началось украинское контрнаступление и нужно теперь сказать что ничего из этого не, не, не выходит не вышло и не выйдет Неужели вот вообще, только вот ради этого был вот такого ради
1: этого скромного выхлопа вот это все было вот так вот обставлено вообще удивительный факт а может быть, я просто недостаточно внимательно не заметил, но мне показалось, что никто не заговорил про то, что это и есть прямая линия. У нас же должна была быть прямая линия. Она была назначена на сегодня, вы будете смеяться, на 14 июня. Потом ее отменили. А, хотя на протяжении уже многих лет последних, за исключением ковидного 20 года, прямая линия вот эта президентская происходила ровно в июне, в середине июня, в разные числа. Но вот получите вместо прямой линии. Что касается тех, так сказать, заявлений, которые сделал Путин по поводу того, что происходит на фронте, что происходит на войне, как развивается украинское наступление и какая невероятная катастрофа его постигла и так далее, это все, конечно, интересно только в том смысле, что приоткрывает нам, так сказать, крышечку на этом чайнике. Мы можем заглянуть внутрь и посмотреть, какие удивительные события происходят в голове у этого человека. К реальности это, конечно, не имеет никакого отношения, это имеет отношение к тому, что ему врут. Что ему врут, то он и сообщает. Ему сказали, вот мы уничтожили вот такой 4711 вражеских танков. Он радостно умножает эти 4711 еще и на 2. Я уверен, что он еще и сам сверху того проверяет как-то. Ну, у меня нет никаких доказательств, но все-таки я слишком много лет наблюдаю за этой, я бы сказал, поразительной человеческой натурой, и у меня нет никаких основания считать, что он адекватно передает то, что ему несут, а несут ему уже заведомую ахинею. И то, что он начал рассказывать про катастрофу в этом наступлении с первого момента и так далее. Просто сам факт, что он полез на публику с этим, свидетельствует о том, что ему нанесли очень хороших новостей. Потому что трусость этого человека совершенно неописуема. И заключается она в том, что при малейшем э, каком-то не, неудобном положении, при малейших сложностях, при малейшей тени ответственности, которую нужно было бы нести за что-нибудь, этот человек мгновенно залезает под кровать. Мгновенно исчезает из виду, перестает с кем-то общаться, ссылается на какие-то самые невообразимые, там то ковидные, то еще какие-нибудь обстоятельства и исчезает, потому что он страшно труслив. На самом деле этим объясняется очень многое из того, что делает Путин. И теперь, именно во время этой войны, мы с вами это увидели, что это просто невероятная политическая трусость. Политику вообще положено брать на себя ответственность в сложных ситуациях. Политику положено принимать сложные, иногда непопулярные, иногда тяжелые решения. Но этот политик трус, и он ничего этого не смеет делать. Но когда ему приносят что-нибудь, чем можно похвалиться, как ему кажется, он с радостью бросается это делать, да еще и использует это как повод для каких-то очередных свирепых угроз и очередных каких-то размахиваний, размахиваний разнообразными дубинами. На этот раз он размахивал помимо всего прочего, как я понимаю, угрозой применения ядерного оружия вблизи российских границ. Лично я вот так интерпретирую наиболее такую загадочную и привлекшую к себе наибольшее внимание фразу Путина по поводу того, что вот если продолжатся какие-то нападения на российскую территорию, то придется создать санитарную зону. Как он себе представляет эту санитарную зону? По всей видимости, зону полной безлюдности. Потому что я думаю, что при, всей его, при всем его, я бы сказал, э, тактическом и, э, э, так сказать, полководческом идиотизме, представить себе, что можно вот так по приказу, по щелчку пальцев отхватить сейчас под свой контроль кусок украинской территории, ну, он полтора года не может этого сделать, там, где ему очень нужно. Ему это очень нужно на Донбассе, ему это очень нужно на юге, никакого вот этого по щелчку не получается. Он хотел дойти до Киева, а теперь, значит, предп... Кто-то предполагает, что вот сейчас Путин прикажет, и сейчас они заполучат себе Сумскую область, кусок Харьковской, кусок Черниговской, еще кусок такой, еще кусок сякой, и будет там санитарная зона, на которую будут отодвинуты украинские войска, так, чтобы они не доставали до российской территории. Я думаю, что даже тактическому идиоту, каким является Путин, понятно, что он этого сделать не может. А что может? Очистить эту зону. Заставить, сделать ее безлюдной, сделать ее безжизненной, сделать ее, ее погибшей по существу выжженной. Как это можно сделать при помощи тактического ядерного оружия? Я думаю, что это и есть угроза. Я думаю, что это и есть, собственно, то, чем он решил на этот раз взмахнуть в ответ на, казалось бы, приятные для него новости о том, что украинское наступление развивается недостаточно успешно. Хотя вот это, кстати, тоже отдельный предмет для анализа, то каким образом российская пропаганда и те военные, которые высказываются от имени российской армии, восприняли события вот этих первых дней украинского контрнаступления, ну во всяком случае того, что они назвали украинским контрнаступлением, сами украинские эксперты, сами украинские военные говорят, что это еще никакое не наступление, они издевательски применяют знаменитую форму, формулу «мы еще не начинали», а говорят о том, что это еще там разведка, выравнивание линии фронта, срезание там каких-то выступов на этом фронте. Это очень много, так сказать, всякой военно-аналитической военно специфики в этом. Но вот что важно. Важно то, что пропаганда относится как к громадному успеху, то, что российская армия не побежала. Вот не случилось того, что за полдня случилась катастрофа российского фронта. Все рухнуло, все убежали, все рассыпалось, все друг друга предали и в ужасе унеслись. Этого не случилось. И это очень большое событие. Это очень важный успех. Вы понимаете, это вот то, чем мы будем теперь... Нам удалось устоять на месте. Давайте вспомним, что это люди, которые еще полтора года тому назад рассказывали про то, как они за три дня... Это, дойдут до, до, до Киева, а за пять дней до Львова. Как они это выйдут. люди, которые паковали парадную форму? Это люди, которые, паковали это люди, форму это люди, и... которые не паковали парадную форму, для а музыкальной да, для а военного оркестра. И Использовали для перевозки войск автозаки и, и так далее. Сегодня они в восторге от того, что российская армия не убежала в первый день и пытаются продать это за какой-то невероятный колоссальный успех. А дальше, а... а дай договорю, да, начинаются угрозы разного рода чудовищными катастрофами. Вот катастрофа вот, э, ядерного удара. Э, да, Здесь вот что
0: такое что... было, что такое было написано э, в непонятном состоянии Сергеем Карагановым про как раз то, что нужно напомнить о существовании ада и Это применить ядерное оружие.
1: Это немножко другая история, потому что это не тактическая вещь. Это не имеет отношения, так сказать, к взаимоотношениям Путина с Украиной. Это не имеет отношения к событиям на фронте. Событиям на фронте имеет отношение угроза тактического ядерного удара вблизи российско-украинской границы, которая, на мой взгляд, выражена достаточно ясно. К этому имеет отношение появившиеся сообщения. Ну, они имеют такую неясную природу, но, знаете, бывают такие сообщения неясной природы, которые выглядят очень правдоподобно, потому что находятся абсолютно в логике событий о диверсии на, или какой-то, так сказать, рукотворной аварии, рукотворной катастрофе на ближайшей к линии российско-украинской границы российской атомной электростанции а именно на Курской атомной электростанции, которая находится действительно недалеко, и теоретически можно себе представить, что она окажется в зоне поражения, в зоне нападения какими-то украинскими частями, переходящими, переходящими через границу. Обратите внимание, Путину выгодно устроить эту катастрофу именно здесь, а не там, потому что тогда ему проще будет перенести ответственность на украинскую сторону. Если он совершит что-нибудь на контролируемой им, электростанции в Запорожье, что технически, наверное, ему проще, сложнее будет убедить мир в том, что это не российская, а украинская сторона в этом виновата, так же точно, как не удалось в результате, мы можем теперь это констатировать, не удалось, все попытки кончились провалом, убедить мир в том, что катастрофа на Каховской ГЭС и гибель вот этой колоссальной территории Вдоль Днепра, ниже Каховского водохранилища, это все дело рук украинцев, которые там преследовали какие-то военные тактические задачи. Ничего с этим не вышло. Никто в это не поверил, никто не купил, что называется, эту версию. Вот. Так что история с угрозами Путина, она, она вот такая. Uh, и uh, он использует эти хорошие новости, которые ему принесли в этих самых знаменитых папочках, для того, чтобы, как ему кажется, развивать успех и пугать, и пугать еще больше. Тем временем, параллельно, развивается история, которая произвела сильное впечатление на, так сказать, журналистское, аналитическое и всякое прочее сообщество в России, да и за границей. Теперь история со статьей Сергея Караганова, кто такой, собственно, Сергей Караганов? Ну, человек, который много лет пытался всех убедить, что он русский Киссинджер, какое-то время всем рассказывал, что он является первым в очереди на должность министра иностранных дел Российской Федерации. Ничего с этого у него не получилось, начал сильно пить. Это вот одна из историй, так сказать, о губительности алкоголизма в российской политике. Причем сильно пить публично, я бы сказал. Если Медведев, по всей видимости, закладывает где-то там в одиночестве, в тишине, и наружу высовывает только свои твиты и какие-то тексты, то с Карагановым это происходило просто на центральной площади при большом стечении народа, бесконечно. Написал текст. Текст совершенно безумный. Смысл этого текста, если очистить его от невероятного количества всякой велеречивой чепухи, в частности, даже каких-то таких неумелых теологических выкладок о том, что Господь дал миру оружие массового поражения для того, чтобы напомнить ему там, о чем-то, вернуть его из лона греха и всякое. Так, я не способен это цитировать дословно, поэтому вот пытаюсь просто передать вам то впечатление, которое я получил при этом тексте, но у этого текста есть прямой смысл. Этот смысл заключается в следующем. Нужно ядерно ударить по, как он вырывался, группе целей в определенном круге стран. Кое-что из этих групп и целей он назвал. Это польский город Познань, например. Ну, понятно, что он его назвал, так сказать, для примера, для красного словца, условная Познань. Ну, в общем, понятно, что он имеет в виду. Он имеет в виду Восточную Европу. И его, так сказать, политологическая экспертиза этого человека заключается в том, что никто не посмеет ответить. Вот и все. Вот все вот это безумно сложное заключается вот в чем. Что мы ударим, они за суд. Что, дескать, никогда американцы, даже и во времена Холодной войны, не рассматривали всерьез возможность ядерного удара по Советскому Союзу, потому что они понимали, что будет ответ по американской территории. И, следовательно, они блефовали и понимали, что в случае, если Советский Союз нападет на какие-то из европейских стран, ну и хрен с ним. Американцы отвечать им не будут. Так и тут. Караганов пишет, что, так сказать, никто не рискнет условным Бостоном, вот это вот уже цитата прямо дословная, никто не рискнет условным Бостоном ради условной познания То есть они не посмеют ответить на ущерб, нанесенный европейским странам, всерьез ответить, и, так сказать, проглотят это, и задумаются о другом, и мир станет совсем иным, и в нем будут другие другое соотношение сил, другие приоритеты, другой уровень разговора, другая интонация этого разговора, все станет другим, и, по сути, победа будет таким способом, таким способом достигнута. Я, кстати, обратил бы ваше внимание, что это совсем не новая идея. Я в точности это, даже, пожалуй, в еще более жестких выражениях, видел осенью прошлого года, был опубликован текст, у которого два автора. Один автор, это такой Дмитрий Тренин, который командовал российским фондом Карнеги, который много-много лет подозревали в том, что этот российский офис американского фонда Карнеги является таким гнездом ФСБшной агентуры, что на самом деле они давно договорились с российскими спецслужбами и давно работают на самом деле на них, а не на этот самый фонд Карнеги. Фонд Карнеги, напомню, это один из самых знаменитых, самых мощных и самых авторитетных американских тинг то есть таких ну, исследовательских, мыслительных институтов по поводу политики. Но, тем не менее, вот российский офис находился в таком довольно специальном положении. Человек, который им командовал, обладал очень специальной репутацией. А второй – это Федор Лукьянов. Это человек, которого российские журналисты хорошо знают, потому что он прошел длинный путь, он был замечательным и очень квалифицированным, и очень разумным, и очень талантливым обозревателем международной политики в 90-е годы во всяких хороших газетах и хороших журналах, и я тоже его хорошо помню. А потом продал душу. И душу он продал за место главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», за возможность вести сессии Валдайского клуба, на которые приходит Путин. И он, так сказать, с наслаждением, с упоением это все проделывает. И вот они вдвоем, этот самый Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин, еще осенью 2022 года написали, что ядерный удар по территории Украины никого не остановит. Удар по территории Европы не будет рассматриваться как критически важный, а вот удар по территории Соединенных Штатов – это другое дело. О том, почему важно вернуть чувство страха в геополитику, говорят Федор Лукьянов с Дмитрием Трениным. Вот, оказывается, в чем дело. Надо вернуть чувство страха. В, между... в геополитику. Это по существу дословная фраза, что что-то вы, друзья, страх потеряли, что-то вы берега попутали, что-то вы как-то рамсы попортили, или как там еще в их среде это называется. А, так что эта идея существует давно, и она теперь вот э, в каком-то невероятно каком-то пеноточащем стиле выражена была снова этим самым Сергеем Караганом. Так
0: вопрос же почему... заключается в том, почему, почему сейчас это и э, является ли эта идея, которую э, Сергей Караганов э, просто транслировал там из тех кругов, например, к которым он до сих пор считается близким? Э, или наоборот, для этих самых кругов он это все э, извлек из, прости Господи, ада своего?
1: У Сергея Караганова есть очень важный орган в его, так сказать, организме. Э, это огромный Нос У него четыре ноздри, и он им нюхает всеми этими четырьмя ноздрями. Он очень чует, чего нынче хочет начальство. Это, собственно, его главный капитал, это его главное умение, это его главный талант и его главное мастерство. И текст, который он опубликовал в эти дни, свидетельствует только об одном. Это то, что хочет слышать от него главноначальник. И для этого главноначальника, и во славу этого главноначальника, и для удовольствия этого главноначальника это, собственно, и сделано. И в этом, собственно, вся новость. Э, эксперты по тому, что происходит под крышечкой чайника, о которой мы уже говорили сегодня, что происходит в этой, в этой э, так сказать, несчастной, э, разрываемой безумием голове, эксперты говорят нам, сейчас ему надо вот этого, сейчас он хочет демонстрировать свою свирепость, и он надеется, что эта свирепость такова, что никто с ней не сравнится и никто не посмеет ответить. Это становится основной идеей внешней политики, основной идеей вообще политики Путина, и находятся люди, которые готовы в этом месте его массировать, в этом месте как-то ему помогать, продвигаться, Поэтому, потому что они надеются, что за это они заслужат начальственное одобрение, они заслужат поощрения, они заслужат благодарный взгляд, они за, за это просто о них вспомнят. Потому что есть уж больно много людей, которые в последнее время занимают собой все внимание э, э, фараона. Это патрушев, это военные, это разного рода наемники и так далее. А про нас, интеллектуалов, что-то забыли. Нам, интеллектуалам, что-то ничего не дают, ничего не обещают. Никуда нас не продвигают, ничем нас не награждают. Вот мы, вот мы, эй, посмотрите, мы тут, мы по-прежнему ваши, мы здесь на четвереньках, и мы рассказываем вам, что если вы ударите, то все засут, никто не посмеет. Никто не ответит. Они все трусы. Им всем не до этого. Они ни за что, ни на что такое не отважатся. У вас есть ваше высокопревосходительство, светлый наш государь, есть все возможности действовать так, как ваши душеньки угодно. Вот, собственно, и весь смысл этого текста.
0: То есть, и, то есть, приближает ли нас все это к ядерному апокалипсису? Если мы считаем на этот, думаю, на этот вопрос ответа нету, все равно. Если мы не, считаем, непонятно. Я думаю,
1: если мы считаем, что ключ от ядерного апокалипсиса находится в одной голове, если мы считаем, что этот обладатель этой головы способен запустить ядерный апокалипсис в ту секунду, когда посчитает нужным, а это на самом деле совершенно не факт и совершенно не доказано. Сейчас скажу еще раз, почему. Так вот, если мы считаем, что это тем не менее так, то да, приближаем. Но я думаю, что ключевая проблема этого фараона заключается в том, что он больше не может быть уверен, и в глубине души он не уверен в том, что что бы то ни было, на что он рассчитывает, функционирует. И, между прочим, возвращаясь к одной из наших предыдущих тем, к вопросу о том, почему нет президентского указа о том, чтобы, чтобы наемнические формирования присягали государству через посредство Министерства обороны. Среди прочего, еще и потому, что он не уверен, что это сработает. Он не уверен, что он этот приказ издаст, а он, тем не менее, будет исполнен. И вот это некоторая серьезная катастрофа, и некоторое будет серьезный, серьезное свидетельство того, что ситуация действительно сгнила, что она действительно развалилась. Поэтому лучше этого указу не делать, лучше поддерживать Шойгу на словах, а не, не оставлять никаких следов и не писать никаких бумаг. То же самое абсолютно с ядерным ударом. Я думаю, что единственное, что сдерживает сегодня Путина от того, чтобы ступить на этот путь и попытаться организовать эту катастрофу во всяком случае в локальном масштабе, это неуверенность в том, что он фактически способен это сделать, потому что между ним и ядерным взрывом есть много разных технических обстоятельств, которые могут работать и могут не работать. А Путин за последние полтора года много раз убедился как плохо работает все, что связано с техникой. Это не только, э, не, не только ракеты в космос не взлетают, и не только разнообразные булавы не испытываются как следует, и не только кинжалы, как выясняется, можно сбить при помощи американских систем ПВО, вопреки тому, что ему рассказывали. Но в целом технически вся эта машина плохо работает. Это первое. И второе, на пути между ним и этим ядерным взрывом стоят люди, Реальные живые люди, которые могут подчиниться, а могут нет, которые могут иметь свое мнение, которые могут иметь свои расчеты, которые могут иметь, вдруг окажется, какое-нибудь свое достоинство, и это будет для него катастрофа. Поэтому это все, что называется, неопределенно вот в этом месте. Если бы мы считали, что все зависит только от того, уже решился или еще не решился, этот безумец применить ядерное оружие, тогда да, тогда это было бы чрезвычайно важным свидетельством, потому что люди с четырьмя ноздрями, люди, которые невероятно тонко чуют, что там он, чего он там хочет и о чем он там мечтает, они нам подают этот сигнал, и нам, и всем вокруг. Он созрел, сейчас можно уже про это разговаривать, сейчас самое время. Но к счастью, к счастью для мира, и в том числе к счастью для нас, не все от этого зависит есть некоторые обстоятельства которые являются здесь сдерживающими и которые может быть контролируют из последних сил контролируют это безумие и не пропускают безумца дальше к катастрофе в которой у нас всех тащит.
0: Хочу, хочу сменить тему сегодня стало известно что около 40 миллионов рублей было собрано во время а, акции российских независимых медиа а, в поддержку российских политзаключенных. Эта цифра просто невероятная. Эта она цифра была, была собрана, собрана но... она была собрана практически за один день. Ну там, если не считать еще. Ну, в целом вот, за 13 того, часов. Что, за 13 да, часов активной
1: работы этого этого. Угу марафона плюс несколько часов, так сказать, такого хвоста, когда можно было догнать и доплатить uh -huh. по, этим же, по этим же реквизитам. Надо сказать, что, это надо понимать, что предстоит еще достаточно большая работа для того, чтобы правильно распорядиться этими деньгами, и много э, люди задают вопросов, как это будет. Насколько я понимаю, создана специальная инфраструктура, которая будет рассматривать э, разного рода запросы на эти деньги. И, конечно, все задумываются над тем, что нужно суметь сделать это безопасно для получателей. Э, хотя мы прекрасно понимаем, что... И
0: совсем... безопасно для денег, между прочим, потому Разумеется, что не такая простая задача в своих условиях. Да, в условиях нынешнего российского государства.
1: Совсем безопасно не будет, потому что совершенно очевидно, что вообще все, кто имеют отношение вот к этой части жизни, к политическим активистам, к политическим заключенным, они рискуют каждую минуту и за каждый их шаг. Поэтому просто говорите, а что же вы заставляете этих людей рисковать? Эти люди уже рискнули один раз и находятся, несомненно, в зоне риска. И из этой зоны риска никто их не вытаскивает, не сможет вытащить. И это, тем не менее, не повод, чтобы не помогать им. Потому что если из этих соображений, что что же вы ими рискуете, просто оставить их один на один, чтобы не рисковать лишний раз. Да, конечно, проще бросить, проще забыть, проще сделать вид, что они уже умерли. Это вот совсем на кладбище, как известно, полная тишина. Тем не менее, предстоит довольно серьезная работа для того, чтобы правильно, разумно, по возможности безопасно и минимизируя опасность до нуля и невозможно довести распорядиться этими деньгами я знаю что существенную часть этих денег получат адвокаты разного рода адвокатские ассоциации которые помогают в политических делах которые помогают и самим обвиняемым и самим заключенным и членам их семей но у этой стороны у этой акции есть еще одна конечно очень важная сторона это мощнейший прецедент это мощнейший аргумент в нескончаемом разговоре о том, кто с кем должен объединиться, как преодолеть разногласия и что нужно сделать для того, чтобы, наконец, все противостоящие Путину силы, самой разной природы и правозащитники, и гражданские активисты, и, собственно, профессиональные политики, и журналисты, которых не надо путать между, между собой. Это разные группы, у них разные задачи и так далее. Но понятно, что бесконечно идет разговор о том, как оптимизировать усилия, вот я бы сказал так, не объединить усилия, а оптимизировать усилия. Как сделать так, чтобы меньше потерь уходило на, на трение разного рода, на разногласия, на выяснение отношений и так далее, и так далее. И вот мы видим сейчас воочию пример того, как это может происходить. Это может происходить тогда, когда есть ясная задача и дело, которая стоит перед участниками этого процесса. В данном случае задача это была. Мы хотим помочь вот этой группе наших сограждан, людям, которые оказались в тяжелом положении из-за политических преследований. Мы хотим помочь адвокатам, которые им помогают. Давайте создадим работающий механизм и давайте все поучаствуем в движении этого механизма. Мы все вместе будем крутить эту ручку, эти педали, эти колеса и так далее. Каждый по-своему, каждый на своем месте, каждый приложит свои усилия, каждый вложит свои, э, свои таланты, своих, э, свои руки, свое время, иногда свои деньги, потому что понятно, что сама организация этого вещания это достаточно затратная вещь. И вопрос не только в том, что кто-то послал деньги на, на эти цели, кто-то еще и потратил деньги на то, чтобы создать этот механизм, на то, чтобы организовать этот марафон и провести, так сказать, эту довольно сложную техническую операцию. Можете себе представить 13 разных YouTube-каналов заставить работать вот в таком синхронизированном виде, технически связать их между собой, не допустить всяких сбоев, сопротивляться саботажу, который был организован всякими подонками, которые пытались сорвать сбор этих денег, между прочим, достаточно успешно этому сопротивлялись и свели на минимум эти попытки разрушить, сорвать этот самый сбор. Все это достаточно сложно. Когда есть дело перед собой, когда есть задача, Сразу все получается и выясняется, что никакие разногласия, никакие личные противостояния, никакие обиды, никакая история отношений не способны этого. Помешать. Все, давай на этом Это закончим. Спасибо. Да. Тоже. Пусть Спасибо большое везет. живое да мнение
0: Сергеем Пархоменко. До встречи Спасибо. через неделю. Пока.